0: Oostenrijk voert een lockdown in en een vaccinatieplicht. Het zal een hoop herrie gaan geven. Het geeft in ieder geval nu al herrie op de beurs. Welkom bij de EX beleggerspodcast. Het is vrijdag 19 november 2021. De IX knikt Iets lager een 10, dit stelt niet zoveel voor, 823 staat er op het bord. Dat het er deze week weer een ontham high was op 829 en nog een beetje. Ja, en kijk je maar even naar de koersen van PostNL, Justy Justy Takeaway, Basic Fit en vanmiddag misschien Peloton en Zoombel in de, in de VS. Dat zijn echt de usual suspects voor een lockdown. Ik ga dat vragen aan Robert Manders van IG van Markets. Schrik jij erg van dit nieuws Robert?
1: Van de lockdown in Oostenrijk?
0: Ja, maar ook dat de koersen daar zo op reageren. Ik zat er net grappen en toen ging ik kijken en procentenverschil. Ja.
1: Dat verbaast me eigenlijk wel. Ja, Had ik
0: PostNL ook genoemd? Ja, die geloof ik ook. Ging je niet omhoog, PostNL? Ja, ja. Nou, Niels, uh, aan jou ook even basic fit gaan vragen. Want dat is natuurlijk jouw favoriete aandeel. Ik zeg net bijna min 4,8 staan.
2: Huh. Ja, nee, ja, het gaat omlaag. <laughs> ik kan niks anders zeggen. Ik denk niet zozeer dat het alleen maar met Oostenrijk te maken heeft. Het, uh, dat, omdat Oostenrijk is een relatief kleine speler. Alleen, wat je vaak ziet in Europa, is dat als een, het ene land bepaalde maatregelen aankondigt, dat er nog wel de rest van de landen gaat volgen. En, mijn inschatting is dat zomaar ja, een kandidaat is, bijvoorbeeld Frankrijk, die zou kunnen volgen met misschien wel dezelfde maatregelen, ook een harde lockdown. Ja, en als er één bedrijf is die groot is in Frankrijk, dan hebben we het over basic fit, want uh, daar zit meer dan de helft van de sportscholen.
0: Dus uh, ja, maar denken jullie dat dit even, even wat stoermoedrang is in de koersen? Dat zien we natuurlijk vaker als er onverwacht nieuws is: dat er even flink wat volatiliteit is, of dat dit er wel weer uitloopt. Want ja, dat is natuurlijk wel wat de beurs doet. Hè? Die, die prijzen natuurlijk voor de rest van de uilanden dit ook al in.
2: U, uiteindelijk gaat het er wel uitlopen. Dat denk ik wel. Alleen wanneer dat is... Dat, het kan natuurlijk een paar weken gewoon zo doorgaan. Het hangt, het hangt een beetje vanaf... Kijk, uiteindelijk gaat het nog steeds om het bedrijf zelf. Kijk, kijk je bijvoorbeeld naar de Unibeel Dat is ook een corona-aandeel. Kijk, ja, daar, kan, daar zal de pijn wat harder aankomen. Want die waren al zwak. Uh, en bij Basic Fit, ja, dat is toch een heel andere situatie. Die kunnen relatief makkelijk geld ophalen. Dus ik denk ook dat... Dat, het hangt dus echt van het type bedrijf af of, of het blijft zitten of blijft hangen.
0: We moeten, dat, uh, we moeten dat maar even afwachten na dit weekend, et cetera. Wat gaan we allemaal doen in deze podcast? Ja, normaal gesproken is het half november. Dan droogt het nieuws op. Dan hebben we het over eindejaarsrally. En dan wordt het uh, langzaam maar zeker. Droogt de volatiliteit ook wat op op de beurs. Hoe anders is het, uh, is het dit jaar? Het blijft maar gaan met het nieuws en de koersbewegingen. We hebben misschien de elektrische autofabrikanten deze week gezien. Waar gaan we het allemaal over hebben? We gaan het uiteraard over de brede markt hebben, zoals we altijd even doen. We gaan het natuurlijk officieel hebben met het grote Nieuws. Groot nieuws was er ook bij Ahold. Groot nieuws is er al een tijdje bij Philips, daar moeten we ook weer wat over gaan zeggen. Er waren er vreemde bewegingen in TomTom Tom deze week, daar gaan we het ook nog over hebben. We hebben weer een rezen res lezersvragen. En daarna doen we ook nog even wat buitenlandse aandelen in post. Dat staat hier wel op de damrak genoteerd. Dat is een drama. We hebben drama bij Alibaba en we hebben feest bij Nvidia. Ik denk dat ik het zo wel ongeveer uh, samenvat. Ik wil even naar de brede markt gaan. Wat we, ik noem al een aantal dingen op. Wat was jouw nieuws van de week, Robert?
1: Uh, ik denk het gedaalde, de gedaalde euro. Dat is een be ik ben een soort van perma-bear op de euro. <laughs> Dus dat vind ik gewoon leuk nieuws, dat de euro gezakt is. Dat en... vind jij
0: belangrijk? Ik noem dan een serie aandelen op. Dat vind jij belangrijk? Ja, dat,
1: dat gaat ons allemaal aan. Het is de valuta van ons allemaal. We maar we worden er wel armer door. Mee. Ja, precies. We worden er armer door. Dus het is, uh, het, is, het is wel belangrijk nieuws voor ons allemaal. Want uiteindelijk komt dat weer terug in inflatie straks. Via import.
2: Nou Ja, ik moet eerlijk gezegd wel blij zijn. Ben ik wel blij dat ik mijn uh, reis naar Vegas al drie maanden geleden heb geboekt. Want het is, echt, ja, die, het is echt hard gegaan de laatste maanden. Het is geloof ik, hoeveel procent is de euro minder waard geworden? Zit je al 6, 7 procent? Zit je toch
1: die richting in? Nou, iets minder. Maar het ligt ook aan wanneer je begint met kijken. Maar het is al het is hard gegaan. Maar je, heb je, ben je gehatcht? Ik ben, uh, ja, ik heb al betaald, dus uh, ze kunnen me okay. niet meer pakken.
0: Even <laughs> voor de goede orde, waarom, waarom daalt die euro? En ik zie ook weer de rentes in Europa toch ook weer dalen. Heeft dat met elkaar te maken? Hoe, hoe duiden jullie dit, Robert?
1: Ja, dat is één factor, ik denk vandaag, uh, zeker door de lockdown in Oostenrijk. Je zag heel duidelijk, toen dat nieuws naar buiten kwam, begon de euro meteen te kelderen. Toen zagen we ja, steeds kwartier na kwartier na kwartier, daling, daling, daling. In totaal 0,7 procent. Uh, verder begint het uh, besef, denk ik, verder in de markt in te dalen dat de ECB waarschijnlijk de laatste centrale bank zal zijn die uh, de stimulus weghaalt en die de rente gaat verhogen.
2: Komt voor jou dat
1: als een verrassing? Dat lijkt me toch niet, toch? Of, uh... Uh, voor mij niet, want oh. ik ben de europerma Maar <laughs> ik denk de rest van de markt. dacht er misschien net wat genuanceerder over. Dat is het, denk
0: ik. Niels, jouw lezing. Had ik je overigens
1: wel netjes voorgesteld, volgens nee, mij? We nee, dat gaan. Maar we, de doen... we doen het wel, toch? Ja, maar
0: we doen het altijd een beetje ad hoc in deze podcast. Natuurlijk, uh, Niels Koerts, aandelenanalist van ix.nl. Ik ben trouwens Aardje Koop, ik ben marktcommentaar voor ix. En deze podcast wordt helemaal netjes gemonteerd uh, en afgewerkt, et cetera, door onze collega Koen Gutters. Volgens mij heb ik nu alle formeelheden gehad. Niels gaat door over die euro en die rentes.
2: Ja, nou ja, wat ik net zei, ik kan daar verder niet zoveel aan toevoegen. Lagarde zal naar mijn mening de laatste zijn die de rente zal verhogen. Ik, want daar hebben we natuurlijk eerder al eens over gehad. Omdat gewoon zuidelijke Europese landen, die kunnen geen hogere rente hebben. En zij is toch, het is toch een beetje een politieke benoeming geweest. Zij wil toch gewoon de eurozone intact houden.
0: Mag ik ook nou. advocaat van de duivel spelen? Gaan dat wij, mag altijd. Uh, gaan wij een soort van Turkije-scenario achterna? Daar was van de week ook een rentebesluit. Daar ging de rente omlaag van 16 naar 15 procent. Ja, die percentage hoort hij goed. En dan vond de markt helemaal niks. De, de lira is echt aan god op dit, uh, dit moment. Gaan wij het ook krijgen dat het gewoon, uh, de ECB gewoon tegen de markt in gewoon rentetarieven gaat uh, hanteren et cetera. want dat is wat er in Turkije nou, gebeurt. Nou,
2: dat is wel wat overdreven, want kijk, vergeet niet dat de centrale, degene die aan de leiding staat bij de centrale bank in Turkije, nou dat is echt wel een 100% politieke benoeming geweest, want ik geloof dat Erdogan iedere drie maanden uh, iemand ja bij iedere te besluiten uh, wordt er weer iemand ja. ontslagen, dus uh, dus dat is, nee, zover nee, de eurozone is geen Turkije, zeker niet.
0: Nou, jij, je noemt ja, je jezelf, jij noemt jezelf al europermabeer. Nee, uh, ben jij ook een ECB permabeer of? Uh, ja, dat zo. Wie <laughs> ja, is dat niet? Even nee, maar... tussen haakjes. Kom jullie echt ooit iemand tegen die zegt van oh, die ECB en die FED die zijn echt fantastisch bezig? Ik eigenlijk nooit.
1: Uh, in uh, de financiële sector zijn het er heel, heel weinig. Kom jij ze wel eens tegen dan? Uh, heel af nooit. en toe kom ik er wel eentje tegen. Uh, die werkt sowieso niet in de obligatiemarkten dan. Als Aandelen snap ik het wel, ja. ja. Nee, nee, obligatiebeleggers zijn hier helemaal niet blij mee. Die willen natuurlijk een hogere yield, zodat ze hun waarde kunnen laten zien. Maar dat gaat helemaal niet. En de ECB koopt alles op, dus ze hebben ze ook minder te doen. En het, het, het werken als obligatiebeleggers is helemaal niet leuk. Dus die klagen het hardst. Oké, okay, maar hoe de, nee, oh, de, de, oh, de, oh, denk jij daarover? In ieder geval,
0: ja. de ECB is beyond the curve, zoals dat zo mooi heet, uh, loopt achter de feiten aan, achter de cycli,
1: et cetera. Nou, schrijven jullie dat? Het Turkije-scenario zie ik wel als een startrisico. Het, het is een heel klein risico, maar de euro is zo groot. Ik denk niet dat dat snel gaat. Bovendien zijn er heel veel landen bij betrokken. En uiteindelijk zal de meerderheid wel willen dat de rente omhoog gaat. Om niet dat we een soort van uh, duitsland uh, weimar scenario krijgen. Dat, uh, dat Duits het weimar scenario. Even ja, voor de nee. mensen die na 1923 zijn geboren. <laughs> de hyperinflatie in Duitsland. <laughs> ja. van, uh, inderdaad in die toen hadden ze 20. geen
2: geld en toen dachten we van laten we eens gewoon heel veel geld bijdrukken. En kijken uh, wat er gebeurt.
1: Ja,
0: inderdaad, dat is echt het collectieve trauma uh, van de Duitsers waar de, waar de depressie en het gebrek aan cash het collectieve trauma van de, van de Amerikanen is. Dat moet u echt als belegger, denk ik, nooit vergeten. Maar goed, de euro en de ECB hebben we nu gehad. Uh, over de vet nog even. Waarschijnlijk gaan we dit weekend horen wie de opvolger gaat worden. Misschien hij zelf wel, Jerome Powell. Of Leo Brainard, als ik haar naam goed uitspreek. Ingewikkelde naam. Die geldt als iets duivischer. En die naam is de afgelopen weken echt nadrukkelijk naar voren gekomen. Wie denk je duurder dat het wordt? Powell? Ja, ja, ja ga ook ik ook voor. Ik hoop eerlijk gezegd op Powell. Dat, uh, en dat is alleen maar niet dat ik zijn beleid nou onderschrijf of wat dan ook, maar in ieder geval zijn, zijn presentaties zijn gewoon heel goed te behappen. Hij praat in Jip en Janneke taal, als hij het niet weet zegt niet, het en hij, hij honteert geen glazen bollen, et cetera. Ik uh, vind het een zeer prettige manier van communiceren wat hij doet, zeker als je dat vergelijkt met uh, Lagarde, ja, die gewoon hoop. alle vragen ontwijkt gewoon, want dan komt het op neer. Ja, maar het is toch ook een politica? Ja, dan sla je misschien oh. wel de spijker mee op zijn kop, ja. Oké, okay. zijn er verder nog dingen op de brede markt die we moeten hebben? Nou ja, er Nieuws, was, er was mij ook
2: wel wat opgevallen. Misschien een leuk, uh, leuk weetje. dat uh, We hebben het afgelopen week over Peloton gehad. Die ging naar aanleiding van die uh, winstwaarschuwing spijkerhard omlaag.
0: Ja, even, leg even snel uit wat ja, Peloton is. Peloton
2: die, ja, die maken die, uh, die, die fitnessapparaat voor de mensen thuis. Hè. Dus als, als mensen dus veel thuis gaan sporten, daar pro profiteert dat Peloton van. Maar goed, wat hebben we gezien? We gaan toch weer naar de sportschool. De koers van Peloton ging hard omlaag. En wat doet Peloton deze week... een aandelenemissie uitgeven. <laughs> ja, dus een nieuwe was, aandelen. Op de bodem. Ja. Op de bodem. En wat zegt <laughs> de CEO? Zegt erbij... Ja, maar dat geld... Ja, dat hebben we eigenlijk niet nodig.
0: Wacht even. Dit doen we even overnieuw. Wat zei je nou? Ja, nou de CEO
2: no zei letterlijk... het geld hebben we niet nodig. Dus we gaan een emissie doen op de
0: bodem... maar we, het geld hebben we niet nodig... Jij hebt iets meer doorgeleerd dan wij, uh, Robert. Kun jij dit duiden? Nee. Dus er moet <laughs> iets anders <laughs> gebeurd zijn. <laughs> ja, maar de, de, de koers, koers ging dus omhoog. De koers ging omhoog. Je ja. ging omhoog
2: 15 procent. Nou, dat, maar dat, misschien geeft dat wel aan wat voor type aandeel dat is. Dat is echt.
0: Ja, ja. maar ook wel wat voor type markt het is. Ja,
2: krankzinnig. Ja, ja, ja ik, ik, ik wist niet wat ik las. Nee, nou, ik, ik zag het eigenlijk op. op ik kijk nu al CNBC en ik zag dat voorbij komen. En die, die prestatoren die wisten ook gewoon niet. <laughs> wat, die wisten niet van: is dit echt? Dat, dat, dat zag je ook echt van: wat doet die man? Maar uh, ja, ja, dat uh, ja,
0: gebeurt. gekke dingen gebeuren op de beurs. Uh, ja, dat, dat, dat mag je wel zeggen. Ik dacht dat we intussen alles wel weer gezien hadden met de elektrische autofabrikanten deze week. Uh, Tesla valt wat dat betreft eigenlijk nog wel mee. Er zit natuurlijk die verkoopdruk in van een zekere CEO die daar rondloopt uh, van miljarden. Maar als je kijkt wat er allemaal bij Rivian gebeurde en uh, beursnieuweling Sono. Die moet je ook maar eens even naar kijken. Twee dagen genoteerd. Dat, dat heeft ook alweer alle hoeken van het, uh, van het koersbord uh, gezien. Ik zie jou bedenkelijk kijken. Uh, is het, het is niet
1: jouw sector, geloof ik, Robert. Nee, nee. <laughs> nee, Peloton trouwens ook niet. Hè? En ik vind dat echt een hele rare koersbeweging. Maar goed.
2: Ja, dat geeft ook wel aan. Ja goed. ja, goed. Dat heb ik net al uitgelegd. Ja, als het gaat over die elektrische autobouwers... want dat Rivian, dat had toch nog helemaal nul omzet... en is nu net zo groot als Volkswagen. Dat is groter. Toch? groter? Ja. Groter.
0: Idemdita voor Lucid. Dat, uh, dat, dat is inmiddels ook een groter dan BMW, geloof ik. Ja, dat, dat soort vergelijkingen komen er snel voorbij. Ja, ik had er vorige week hier uitgebreid over met uh, collega Martin, uh, Martin Krum. Dus als je echt nog alles wil weten over die elektrische auto's... moet je even de podcast van vorige week, uh, week terugluisteren. Dus we wou niet, niet, uh, niet te diep op ingaan. Maar volgens Volgens mij, ik krijg daar zelf ook heel veel vragen over op Twitter. Uh, dit, dit is gewoon prijsactie. Dit is gewoon, hier is de hype in de markt. Kijk niet naar fundamentals. Begin ook geen bubbel te roepen of wat dan ook. Ja, ja, steek uw energie gewoon als u dit wil bespelen. Gewoon in het boek lezen en de grafieken bestuderen. Ja. En zorg dat u er op maar tijd uit bent.
2: Dit soort IPO's met dit soort koersbewegingen. In het verleden hebben we wel gezien dat dat vaak het einde van de boelmarkt uh, weergeeft. Dat
0: nou, hoor ik ook al tien jaar. Nee, dus. ja, maar
2: dat, dat dacht ik dus twee jaar geleden oh. ook met, met Fastnet. Dan dus zag je het ook gebeuren. Ook keihard omhoog. En, maar ja, de, ja, this time is different. Ik kom meteen in Dat zijn hele beladen termen. Maar ja, ik zie de gekste dingen gebeuren met dit soort IPO's. Die gaan helemaal door dat. Maar aan de andere kant zie ik op de markt ook nog genoeg waardeaandelen die nog best goedkoop zijn. Dus
0: Daar gaan we zo Ik weet een nou of ja, over eentje ja, hebben. Wat dus
2: ik, duur, wij, ik ja. durf niet te zeggen dat de markten nu op een, uh, nou ja, op een hoogtepunt... Uh, ja,
1: maar die waardeaandelen die maken winst. En dat zet een soort van uh, dak op hun koers. Die, ja. die aandelen met een verhaal, ja, daar kun je elke waardering op plakken. Dus dan doet de markt het ook, want er is hartstikke veel liquiditeit in de markt. Het is gewoon puur een liquiditeit gedreven markt. Dus zo ja, zie ik het. Ja, zo heb, en het dat, houdt op wanneer je ja, die tijd pre
0: Precies. Ik bedoel, uh, heb er veel plezier mee. Als je van adrenaline in de aderen houdt. Uh, ja, maar zorg gewoon niet. Je moet echt op tijd weg zijn voor de, voor de kudde verder trekt. Anders blijven we er echt mee zitten. En dat, dat is wel het laatste wat je wil. Maar goed, zo gaan we naar de aandelen gaan. Of wil je nog iets over de brede markt opmerken? Nee, joh, wat dan, ja, nee, dat we hebben we al gehad. Ja, er was, uh, was het nieuws uh, afgelopen maandag: Royal Dutch Shell uh, skipt de naam Royal
1: Dutch en vertrekt naar de Britten. Kijken jullie er erg van op? Ja, mijn manager is een brexiteer en die had al een, uh, een vervelende grap gemaakt. Maar ja, het, ja het, ik, maar. het is niet leuk. Het is niet leuk.
0: Ik, ik las leedvermaak in de Britse pers tussen de regels door hoor. Ja, de heb Britten, dat, die, die die Britten
1: die, die wrijven in hun handjes. Die vinden dit fantastisch natuurlijk. Dit is voor hun het bewijs dat uh, de Europese Unie slecht is, oud, socialistisch, niet werkt. En dat uh, ja, het Groot-Brittannië veel beter af is zonder de EU. Ja,
2: nou ja, kijk, het, het, het meest pijnlijk is nog... Ik hoor nog al die politici zeggen in Europa van met, met die brexit... van nou, al die bedrijven zullen daar weggaan. En wat zie je? Bedrijven uit Nederland gaan weg naar het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat is toch wel pijnlijk. Anderzijds, je ja, lacht erom. Nou ja, ja ik, ik, ik moet altijd... Ja, je, je kan maar be beter lachen. Ja, ik weet niet. Ja,
0: maar. dat houdt wel langs vol op de beurs. Da
2: daarom. <laughs> um, maar ja, aan de andere kant met Shell... het, het gaat natuurlijk wel... Ja, het, om, ja, als je echt eerlijk bent... Ja, het, hoeveel mensen gaan er nou... Het is het hoofdkantoor... en ja, Hoeveel mensen gaan er nou weg?
0: Uh, strikt genomen gaan er tien mensen weg. Tien banen, ja. de tien hoogste banen. CEO, CFO. Nu, nog, de... wel, ja. nu ja. nog wel, ja. Ja, jij zegt nu nog wel. Want hier komt
1: het comma en de maar. Nou, ik denk dat op lange termijn... alle nieuwe investeringen in het, uh, groot, in het Verenigd Koninkrijk zullen, zullen zijn. Ja, dat dat denk zag ik, dat... je ook bij andere ja, hoofdkantoren die uh, vertrekken of ergens naartoe gaan. Uiteindelijk komt alles in het uh, Verenigd Koninkrijk terecht.
0: Ja, daar ben ik dus ook een beetje bang voor... Inderdaad, en het wordt wat makkelijker om hier mensen te ontslaan als er een saneringsronde moet komen, wat dan ook. Ja, precies. Ja, Plus zo'n hoofdkantoor, dat, dat trekt ongelooflijk veel, veel mensen aan. Ik bedoel, ja. hoeveel, hoeveel dat die CEO en de CFO daar zitten, hoeveel hotelovernachtingen in Den Haag zijn het al wel per jaar al wel niet. Nou ja, dat soort sommige. Ja, nee, allemaal... want
2: dat, dat, met name dat was ook, uh, dat was ook bij WNL was ook de, de voorzitter van, uh, nou, ik geloof Ondernemend Nederland van de van de kleinere bedrijven. Ik weet niet van, uh, nou, ieder geval van Mkb. Ja. Van Mkb juist. Ja. En die zei ook letterlijk, ja, ik heb heel veel. ...veel uh, uh, telefoontjes gehad van, van horecaondernemingen... ...maar ook van hotels, van ja, dat gaat ons echt geld kosten. Want bij bijvoorbeeld Shell, zijn er zijn he heel vaak zijn er natuurlijk vergaderingen, congressen... ...en ja, er zijn er gewoon heel veel uh, mensen die daar toch de, de, de vlucht maken naar, ne naar Nederland... ...en ja, daar hebben die bedrijven
0: last van. Ja, ik las uh, FD uit een uh, heel verhaal hier ook volgend... van. Uh, ja, ...dat het niet alleen om de grote bedrijven gaat... ...we hebben natuurlijk Unilever en Shell gehad... ...maar ook technologiebedrijven, de hippe bedrijven... De ...klagen over het vestigingsklimaat in Nederland... Uh, vinden jullie dat ook? Ik bedoel, ik, ik vind zelf onze overheid nogal veel draaien. Uh, je ziet het vooral aan boeren, die moeten dan maatregelen nemen en dan een paar jaar later moeten ze investeren. Een paar jaar later moeten ze weer
1: compleet andere maatregelen nemen. Hebben we niet een beetje een nationaal probleem hier? Pff, ja, we moeten het niet overdrijven. Het vestigingsklimaat is relatief goed vergeleken met veel andere landen binnen de EU. Uh, maar ja, de, de laatste jaren wordt het niet beter, nee. Ja. De vijandigheid richting bedrijven neemt toe. Die, die, die dividendbelasting is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld... over hoe dat ging. Eerst zou die afgeschaft worden. Shell is blijkbaar al 16 jaar lang verteld... dat dat uiteindelijk op lange termijn afgeschaft zou ja, worden. staatssecretaris Jo Wijn en, heeft dat in 2005...
0: Ja. heeft hij gezegd tegen Unilever en Shell... want dat gaat van tafel... Dus blijkbaar was hij op wijn destijds overtuigd van een Kamermeerderheid. Wat dan ook, dat weet ik allemaal niet, niet precies hoe dat in zijn werk is gaan. Maar het is natuurlijk heel vallend dat zowel Unilever als Shell daar de iedere keer weer op terugkomen. Blijkbaar is dat echt een harde belofte geweest. Ja, dan denk ik als overheid moet je die ook nakomen. Maar ja, maar je
2: weet ook dat er nu hele ja. andere bestuurders aan het roer staan. Ja, maar de dus
0: Sociaal mag natuurlijk nooit 16 jaar duren. Dan krijg je dit ook natuurlijk.
2: Ja, maar ja, de bevolking wil het niet. Uh, Ik geloof dat, ja. wat was het, 90% was tegen. Ja, als, als 90% tegen is, uh, moet je ja, dan wel het is, doen. Ja, maar het is in 2005 gekeerd.
0: was het, is het al uh, 16 jaar dat het geduurd. Ik bedoel, nou ja, goed ja. Hè. Hoor ik weer eens tot een minderheid, geloof ik. Ja, waarom, ik ik, ik, <laughs> ik bedoel... heb ook de aandelen trouwens, mijn full disclosure. Uh, ja. Ik ga ook voorstemmen voor het vertrek. Ik ga naar de En uh, met, ja. bloed, met bloedend. Want als aandeelhouder vind ik dit fantastisch. Als Nederlander kan ik echt wel janken.
2: Nou ja, maar goed, misschien hebben we dat als Nederland ook wel gewoon verdiend. Dat een bedrijf als Shell weggaat.
0: ben ik het helemaal met je eens. Want als je ziet de ha pure haat hè? die er gewoon los komt. Ik bedoel, en ook altijd maar Shell een oliebedrijf noemen. Dat is het niet. Het is een energiebedrijf. En uh, Totaal geen oog voor alles wat, uh, wat, wat Shell nu doet. Het is gewoon blijven hameren op, op het verleden. waarin We komen uit het olie- en gas En alleen Shell is verantwoordelijk voor alle uitstoot. En dat wij ons tankjes stonden te vullen en uh, we overal
1: heen vlogen, dat is allemaal de schuld van Shell. En, uh, ja, mij, mensen, jij wat zeggen? ja, precies. <laughs> dat, dat is inderdaad gewoon pure beeldvorming. Mensen die zijn gewoon zelf verantwoordelijk voor hoeveel benzine ze verbruiken. Maar als we kijken naar de KC Shell en de dividendbelasting bijvoorbeeld... er zijn al buitenlandse beleggingsfondsen die succesvol procederen tegen de staat... om hun dividendbelasting terug te krijgen. Omdat binnen Europees verband eigenlijk discriminatie is... Uh, dat deze dividendbelasting hier betaald moet worden. zoiets. En dat Nederlandse bedrijven, of Nederlandse beleggingsfondsen... die dividendbelasting terugkrijgen. Dus dat ja. dus geeft dan een ongelijk speelveld. Dus ze kunnen ja su 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 procederen succesvol, dus de opbrengst van die dividendbelasting die gaat denk ik uh, nog alleen maar verder omlaag, niet alleen omdat shell en unilever vertrekken, maar ook omdat uh, beleggingsfondsen die, ah, uh, die dividendbelasting terugkrijgen. daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ja. Dus. Ja. Ja, waarschijnlijk is dit gewoon puur weggegooid geld, uh, die dividendbelastingmaatregelen. Uh, die, ja, die ja, maar die dat we het is dus zo, uh, zo eens zijn ja. met z'n drieën. We Want krijgen we zo een logistiek logistiek over, ja. wel een over. Ja,
0: wat dat betreft uh, zouden we eigenlijk moeten, moeten hebben die falen kan met onze Ja, maar is, we, we een, hebben wel ideeën ja. om iemand uit te nodigen. Ja, ja, maar uh, ja, misschien is dat ook wel een beetje inherent. Ik denk dat bijna, bijna iedereen op de beurs of wat de beleggers die ik spreek... die. Uh, die, die, die spreekt hier eigenlijk wel een beetje schande van. Dat de shell eigenlijk wel een beetje het land is uitgejaagd. En ja, ik denk dat met strippen van het Royal Dutch, dat shell dat eigenlijk ook wel op een subtiele manier uh, aangeeft. Denken jullie dat ook? Of is dat, mijn, of is dat mijn idee?
1: Ja, dat denk ik ook. Zullen we gewoon doorgaan? Nou, we, we, hebben, we hebben
0: nog een. Uh, we hebben nog wel een. Uh, Zo is nog even dat andere. Nou, koninklijke, wat wel een, nog steeds een koninklijk aandeel is. En die titel ook behoudt. Koninklijke Aalbel-Herza. Ja, die gaan wel goed. <laughs> die ik kan moet eerlijk zijn. zeggen, Niels. Ik had toch wel een beetje pret deze week. Uh, eerst was er natuurlijk het nieuws van dat uh, AOLT gaat bol.com afsplitsen. Eindelijk misschien. En uh, we gaan echt inzagen in de cijfers krijgen. En dan was er ook nog het nieuws dat uh, meneer Paul Singer van uh, het welbekende Elliot... Uh, met 3% in Ahold is gedoken. Dat is een activistische aandeelhouder. We kennen hem nog van Axel Nobel... waar hij flink heeft pro lopen procederen... om dat bot toen van PPG doorheen te krijgen. Is hem niet gelukt. Dus ja, zat ieder, ik zat zelf ook al te kijken van... Oh, wat wil die man nu bij Ahold gaan doen? Want dan denk je toch aan, uh, aan uh, knippen, hakken, et cetera. Nee, hij is heel enthousiast over Ahold en vindt het aandeel ondergewaardeerd. Vind jij dat ook, uh, Robert? Is Aholt ondergewaardeerd? Nou, dan dus... mag je
1: alles erbij pakken? Bol.com, uh, nou, bas los. Disclaimer: ik zit er zelf in in uh, Aholt, dus long? ik vond ja long. En nou, als je woord gaat, dat lijkt me heel ja, onverstandig. Maar gaan verder <laughs> voor de netheid. Uh, ja. En toen ik er uh, instapte, dat was weer even geleden, toen vond ik het zeker ondergewaardeerd. Inmiddels denk ik dat het wel richting fair value gaat, hoor. Ja, met een, een euro 32 weken, op het bord. Wat staat er nu ongeveer 30, nee, 30, 32 euro? 30.
0: Ja, is weer iets afgekomen. Hè? Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, euro. mij,
1: ja, laatste keer kreeg ik ietsjes meer. Maar ja, laten we zeggen anyway. 30 euro. Ja, dan hebben ze nog bol.com dat naar de beurs gaat. Dat is denk ik de grote quick fix waar Elliot zelf ook op hoopte. En uh, ja, ik zelf ook. Dat was waar ik op rekenen. Maar ik zat ook te kijken. Ik was best wel, wel teleurgesteld bij de presentatie van bol.com. Of van Ahol deze eerder deze week. Dat de EBITDA van bol.com best wel laag was. Maar 160 miljoen dit jaar op een EBITDA, omzet. Even, even voor de lijken. EBITDA, ja, dat is de bruto winst uh, voor uh, afschrijvingen. Ja, zeg maar, ja. <laughs> Even kort door de bocht. Even, ja, kort door de bocht. Ja, dat is zeg maar de basiswinst. Zo, zo kun je hem ook noemen. Ja, zo kun je, voor met, de, de, met
0: de EBITDA kun je het beste bedrijven vergelijken. Ja.
1: ja, precies. En die is maar 160 miljoen op een uh, omzet van 5,5 miljard. En ze verwachten dat die in de komende vier jaar gaat verdubbelen. Nou, dat is niet heel erg spannend, denk ik, voor een e-commerce bedrijf. Maar als je gaat rekenen met die 160 miljoen, dan staat bol.com, zelfs met een redelijk lage waardering, al op een ivi ja, beta van uh, 30. En dan uh, in 2025, als je kijkt, als je rekent met een waardering van uh, meer dan 8 miljard, dan staat hij al op een ivi beta van 30 in uh, dus in 2025 en dan is hij al verdubbeld.
0: Moet je nou zo ver kijken. Er zijn misschien alweer een recessie en weet ik veel wat verder. Uh, nou ja, Dit ja, ja. zijn wel
2: de bedrijven die redelijk gemakkelijk uiteindelijk, als het gaat natuurlijk nu niet zozeer om winstgevendheid. Het gaat nu om, om gewoon de markt pakken. En dan kun je uiteindelijk kun je die marge maken. Ja, ik heb zelf ja. uh, bob.com gewaardeerd op 10 miljard. Misschien ja, ik... wacht
0: even, op, even ja. over die uh, waarderingen. Ik heb waarderingen voorbij zien komen tussen 4,5 en 12 miljard. En dat is allemaal gebaseerd op de multiples etcetera, van, van concurrenten als Zalando. Uh, of nou ja, concurrenten, maar vergelijkbare bedrijven. Peers, uh, komen ze daar, waar, waar komen jullie op uit?
2: Nou ja, ik heb dus ook gekeken onder andere naar, naar Peers. Want het is heel moeilijk om, 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 om anders het sommetje te maken van, uh, van bol.com. Ik zit zelf op 10 miljard. En dat is ongeveer, of, uh, dat is ongeveer 10 euro per aandeel a -Holt. Nou, Als je dat, stel het is 10, dan hou je dus over de, de supermarkten, de fysieke supermarkten plus het e-commerce van AHOT in de Verenigde Staten, daar hou je over 20 euro per aandeel. Nou, aangezien de volledige winst van AHOT nu wordt veroorzaakt door dus gewoon de supermarkten en het e-commerce in de Verenigde Staten, zou je dan uitkomen op ongeveer maar een waardering van 9 keer de verwachte winst voor, voor de supermarkten over 2021 en ja, 9 keer in het huidige renteklimaat. Ja, dat is naar mijn mening veel te laag. Ik zou dan echt zitten naar 12 à 15. En dan kom ik uit op een. Uh op een, op een koersdoel voor voor Ahold. He, Dat is echt een persoonlijke titel, uh, op, op 40 euro. En ik denk eerlijk gezegd nog zelfs dat het koersdoel van 40 euro nog te conservatief is. Ook helemaal als je vergelijkt met bijvoorbeeld hoe Walmart in de Verenigde Staten wordt gewaardeerd. Dat zijn echt hele ja, maar andere, andere
0: waardingen. Er zit natuurlijk altijd een premie op Amerikaanse aandelen. Dat ja, moet je natuurlijk nooit vergeten. Dat klopt,
2: maar ik geloof wel dat ik geloof Walmart zit al op 27, 28, dat soort multiples. He. Dus twee keer zo duur dan Ahold Daarom is hot dus, wat dus, En dat vind ik wel heel fors. Dus ja, 40 euro is voor ja, mij echt makkelijk. Aan wacht handen.
0: even. 40 euro, is dat, dat is een plus bol hè plus bol.com. Dat is, dat ja, is wel het, voor de hele ja, uh, ja. ja Robert, jouw sommen.
1: Ja, ik zat voor bol.com... Hij pakt, ze, bol hij pakt ze boekje erbij. Dus ja, uh, ik zat voor bol.com op 5,5 tot maximaal. En dit is echt de max 8 miljard. zienlijk minder dan waar Nielsapen uitkomt. Ja, huh? en daar heb ik een reden voor. Dat is dat Amazon nu al op een IV-Ibeta van 30 staat. En bol.com op een waardering van zo'n 5,5 miljard ook. Die staat ook ja. op een uh, IV-Ibeta van 30. En wat is nou meer waard... Amazon of Bol, in relatieve zin. Nou, Amazon natuurlijk. Die hebben een heel succesvol AWS-systeem... met servers die ze uitverhuren en dat soort dingen. Uh, ze, ze groeien ja, veel harder dan Bol. De van, is van Bol mogen ze groeien, harder, ze groeien harder, ze hebben meer goede potentie, denk ik. Dus uh, ook ja, als je kijkt naar al, al die metrics... Het, het is gewoon logischer, denk ik, om Amazon te kopen... als je ze voor dezelfde prijs kan kopen als Bol.com. Uh, dan is er oké. Okay, maar ook, je, van Bob, ook het komt, je, je en... inderdaad zeggen dat die ja. marges omhoog kunnen gaan. Uh, dat was een goed punt voor jou, uh, Niels. Maar zelf verwachten ze dat niet over de komende vier jaar. Dus dat vind ik ook wel teleurstellend. Want ze zeggen hun, dat, onze, dat hun EBITDA gaat verdubbelen, maar ook dat hun omzet gaat verdubbelen van bol. En dan denk ik ook van, ja, dat, dat is... Uh... Weet
2: wel dat het management van Aalt nogal te conservatief is, hè? Dat, uh... Ja. Ja, die dat, zijn dat, echt heel conservatief.
1: Ja, dat snap ik wel. Maar dan nog vind ik het best <laughs> wel teleurstellend, hoor. D dus, dit, dit, gaat echt, uh, dit gaat echt nergens uh, naartoe lijkt. Dus
2: <laughs> maar, maar zelfs al zou Bol.com 5 miljard zijn, dan zit je alsnog op een koers van 35 euro voor, voor Aalt ongeveer. Nou, quat ja, die, de, dat, cool. dat
1: ligt eraan. Ik heb een beetje gekeken naar de free cashflow yield van Aholt. En afgezet tegen... Free de cashflow, cashflow ja. yield? Oh ja, okay, sorry. sorry. Dat is de, uh, de vrije kaststroom, zeg maar. Echt het geld dat ze binnenkrijgen in een jaar. De heilige kaststroom. Na, nadat, nadat ze al hun investeringen hebben betaald, zeg maar. Alles uh, wat, wat ze na een jaar ge, ge, echt krijgen. En wat beschikbaar is om bijvoorbeeld dividenden uit te keren, overnames een te doen. Noem vrije uh, ja, vrije kaststroom, ja. ja, precies. Oké, okay, ja, ja. ik ken die term niet. Dus maar Free Cashflow uh, Yield, dat is dus het kaststroomrendement. Oké, okay. dus daar kijken je, analisten vooral ja, naar. Dus als je
2: Particulieren dat, kijken vooral naar de winst en analisten kijken vooral naar die cash, Free Cashflow Yield. Ja, en als
1: verder. je dat dus afzet tegen de koers van ALD, ja, ze staat het aandeel nu op een Free Cashflow Yield van zo'n 5,5-6,5 uh, procent, afhankelijk van hoe je de cashflow berekent. Maar ik vind dat niet een heel erg spannend hoog getal. En dat zou in mijn oog eerder 7,5 of 8% moeten zijn. Maar het is zo laag, denk ik, omdat Bol.com er nog in zit. Als je dat eruit haalt... en als je ook de negatieve kaststroom van Bol.com eruit haalt... dan is Ahold schoon, denk ik, zo'n 27,5 miljard waard. En dan denk ik dat Ahold zo'n cashflow van zo'n 2 miljard maakt... en op een cashflow yield van zo'n 7,5% zit. Misschien 2,2 miljard, misschien 8%. Ik hoop niet dat de mensen nu afmaken. Een rendement ja. van 8%. Of oh, dat is goed geschreven. Maar ik denk dat uh, Bol.com. Uh, nee, ik bedoel ahold, holt uh, Zonder Bol.com zo'n 27, 28, nou, misschien 25 à 30 euro uh, waard te spaandeel. En daar komt Bol.com bij. En dat is dan 5 euro, misschien 6. Ja, dan zit je toch wel tussen de 30 en de 35. Dat zit heel dicht bij fair value, denk ik dan. Okay. Bij
0: de eerlijke waardering. Oké, okay. jij zei net Niels, ik spreek je op eigen titel. Dat, dat klopt. Onze analist van uh, onze officiële analist van AOL hier bij IAX. Die heeft het ook op AAL, maar die heeft een, ook, ook een iets. Koersel, die zit die zit wat lager. Die zit op dezelfde koersel ongeveer als ja, die al, als ongeveer als op op die, Dus jij, die jij, jij sprak hier echt even op, ja. uh, op eigen, eigen titel. Maar goed, in ieder geval voor ons is het in ieder geval leuk, want wij wijzen het natuurlijk eigenlijk al het hele jaar over. Hey, AOL is mooi, is niet te duur. En uh, dus dan, als zoiets dan komt, is dat toch gewoon wel heel erg leuk. Je, je kent dat ook wel als een keer de markt echt uit de kant uit komt dat uh, dat heeft altijd wel genoegen. Gaan we gaan gauw verder. Zullen we met, um, nog even Philips doen? Of gaan we eerst naar de lezers vragen? Ik denk wel lezersvragen. Uh, van Vaas Groot, weten
2: jullie waarom Mittal zo laag staat ten opzichte van de adviezen van zakenbanken? Robert, weet jij daar? Uh...
1: Ik denk dat het probleem in China ligt. Dat mensen bang zijn voor uh, de fallout van Evergrande, want de Chinese constructiesector is enorm groot. Het uh, Chinese staalverbruik is ook enorm groot ten opzichte van de rest van de wereld. Ik denk dat dat een uh, reden is. Ook de, je zag ook dat de ijzerertsprijzen hard daalden de afgelopen maanden. Die staat al op het laagste punt van dit jaar tot nu toe. Terwijl ArcelorMittal hoger staat. Ik denk dat we het in uh, die hoek moeten zoeken. Ook de staalprijzen zijn al gezakt. Het is dus
0: iedere dag ja, wel iets van nieuws wat, wat, wat ArcelorMittal links of rechts raakt. Altijd, uh... ja. Wat dat betreft is het... Uh... Nou ja, het is ook niet voor niets natuurlijk ook een hoog risico aandeel. Heb jij een verklaring voor Niels? Ik, ik, uh, ik, ik kan dat, het ook dat, niet. Ik denk dat Robert
2: wel, wel redelijk ja. goed zit. Uh, de volgende vraag is van ja, Bo, Bo, Bo Moor Boerke. Ja, echt de meest <laughs> afschuwelijke namen. Uh, persoonlijk vind ik een combinatie van... Ik kan meteen een, een politieauto voorbij ja. rijden. Ik weet niet of dat toeval is, maar... <laughs> uh, persoonlijk vind ik een combinatie van een stabiel dividend... plus de inkoop van eigen aandelen... de beste manier van een bedrijf om zijn aandeelhouders lang aan zich te binden. Hoe kijken jullie hier tegen? Ajee. Ah,
0: uh, in principe ben ik het eens, maar ik zou dat willen vervangen door stabiele dividendgroei.
2: Ja, ja nou, ik wil er nog wel een, zeker een opmerking bij maken, omdat het niet in... Het hangt wel af van het type bedrijf. Kijk, een groeibedrijf, ja, die moet zoveel mogelijk investeren. Ik bedoel, als bijvoorbeeld nu een bedrijf als bijvoorbeeld Amazon aandelen gaat inkopen, ja, dan kunnen ze dus 2% van zijn eigen aandelen inkopen. Ja, dat is natuurlijk helemaal niks. Dus het gaat er echt om van wat is nou uh, het rendement op het geïnvesteerd vermogen. Dus, Bedrijven die bijvoorbeeld groeien en dus door te investeren in groei daar meer rendement mee kunnen halen, moeten ze dus gaan voor investeren. En bedrijven die wat vaak in volwassen markten opereren, die, uh, ja, die kunnen beter kiezen voor, uh, ja, voor aandelen, inkopen of dividend, omdat dan weer meer uh, rendement genereert voor aandeelhouders. Dus het hangt echt af van het type bedrijf. Denk jij daar ook zo over Robert?
1: Ja, helemaal mee eens. Oké, okay, nou
2: dat is heel kort. Uh, de volgende. Uh, hebben jullie enig idee wat Hal met zijn miljarden gaat doen? Van Beerbaron. Nou ja, ik ben toevallig de analist van, uh, van Hal. Nou, dan
0: moet jij er maar even ja. over uitlaten. Wat ik natuurlijk wel heel erg leuk vind, is in deze van een maand geleden uh, ongeveer. Uh, bracht Hal niet Cool Blue naar de beurs? Want ik denk dat Hal daar, wat dat betreft, wel een beetje de septers zwaait en niet Cool Blue zelf. Ze zullen in ieder geval zwaarwegende stem hebben. En nu wel natuurlijk Ahobbol.com. Ik vind dat zelf heel, heel saillant. Ehm. Uh, en verder dan geef ik het woord graag aan jou hierover. Ja, nou ja, ze, hebben,
2: ze hebben ongeveer 6 miljard in kas. En ik heb eerder in, uh, op 1 juli ook wel een uitgebreid artikel geschreven... over wat ze mogelijk mee kunnen doen. En ja, wat ik zelf denk is dat Fugro, een overname van Fugro wel, uh, wel echt wel interessant is. Ook omdat zij een, een groot uh, belang hebben in Boscalis. En als Fugro dan weer onderdeel uitmaakt van Boscalis... kan dat voor synergie-effecten zorgen.
0: Ja, u hoort intussen, deze podcast wordt opgenomen bij Damrak, de AFM boevenwagen weer voorbij komen. Als u zometeen een stem hier mist, dan weet u dat iemand van ons uh, de Sjaak is, maar <laughs> volgens mij geven wij braaf disclaimers af en doen wij verder niks onoorbaars. Dus we gaan onverdroten verder. Ja. Robert, heb jij, uh, heb jij hier nog iets over? Jij stuk, weet niet wat Hal met die centen gaan doen. Je lokale hoeft... markten. Ja, ja. Je hoeft Hal ook niet idee. te gaan bellen wat ze mee gaan doen. Ze nemen toch ik, niet op. Nee,
2: ik heb ze nog nooit gehad dat ze opnamen. Ik heb wel eens <laughs> geprobeerd, maar ze nemen niet op. Ik,
0: ben, ik heb twee keer geweld groot Nooit verder dan een telefoniste gekomen. Ja. <laughs> um
2: vierde vraag is van Nino Hieltjes. Van waarom de banken zo hard dalen vandaag?
0: Uh, rente.
2: Ja, en kan je ook toelichten waarom banken er nadeel van hebben dat de rente omlaag gaat?
0: Uh, banken en verzekeraars dalen hard vandaag. Ik heb even niet de laatste koersen gezien hoor, sinds het zeg maar, Oostenrijk nieuwste uh, is. Dat heb ik niet gezien. Maar uh, zeker verzekeraars uh, zijn afhankelijk van, van, uh, van renteresultaten, banken ook. Ja, en als dan de rente daalt, dan, uh, dan wordt het doorgaans wat minder.
2: Helder, ja, er gaat gewoon een marge omlaag.
1: Ja, en ze zijn ook een beetje corona-gevoelig natuurlijk. Ja, ja en de slechte de leningen. Ja.
0: Dus, uh, ja. Hè, en en bij, de, bij de verzekeraars geldt dan weer uh, schadeclaims, et cetera. Maar natuurlijk van de week of vorige week... Egon al die meer schadevergoeding moest uitkeren... voor, voor uh, corona-slachtoffers. Dus uh, in die hoeks moet u het zoeken.
2: Een we gaan er andere... straks doorheen, hein, Niels, ja, 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 ja. door die vragen. Ja, je zei en, uh, dat ja. het snel moest. Nou, we ja. doen het een <laughs> beetje up-tempo. <laughs> okay, de ja. volgende vraag is van uh, Ru Ruger Smits... 96? Uh, Je ja. <laughs> uh, moet deze echt is, achteraan. De, ja, ja, deze vraag is uh, voor Robert, denk ik wel. Zou het niet logisch zijn dat na zeven vette jaren er een flinke correctie komt? En daarop aanvullend was ook een vraag van Mark Baarveld of het niet gewoon beter is om nu gewoon 80% procent cash aan te houden... aangezien we ja, toch op een hoogtepunt zitten. Wat, wat denk jij daarover? Waarom zou dat
1: meevraag zijn? Omdat ik vind dat iedereen altijd long moet zitten.
2: Ja, nee, maar daarom dacht ik van... Ik jij zal er wel een mening uh, over hebben.
1: Ja, nou... Of de correctie? Ik, ik weet het niet, ik weet het niet. Je kan er niet de klok op gelijk zetten. Er is geen uh, cyclus van uh, precies zeven jaar dat je de klok er gelijk op kan zetten van uh, nu komt de correctie, dus daar geloof ik niet in. Dus als dat je uh, theorie is, dan nou. kun je die best loslaten, denk ik. Ja. Uh, of de markt op een hoogtepunt staat, ja zeker. Waarderingen staan op een hoogtepunt, ja zeker. Maar dat was twee jaar geleden ook het geval. En uh, kijk waar we nu staan. Ja. Dus...
2: Ja, en misschien daarop aanvullend, uh, wat wel interessant is, er kwam ik, laatst hadden we een, een soort van een, een tabelletje kwam ik tegen van een onderzoek, dat uh, hadden ze een kaart gebracht van uh, in markten nadat ze 20% zijn gestegen in een bepaald jaar, dus echt hele hoge rendementen hebben gemaakt. Wat doet de beurs dan in het daaropvolgende jaar? En wat bleek nou? Dat vaak het daaropvolgende jaar ook gewoon best wel heel goed is. Dus dat, wat we dus niet snel zagen, was dat na een echt topjaar, dat dan het jaar daarna de beurzen echt enorme kelderden. Dus... Uh, ja, misschien is het, ja, het is ook maar gewoon statistiek. Maar dat is bij deze... Uh, nou,
0: gewoon statistiek. Statistiek is eigenlijk het enige houdvaste ja. wat je hebt in de, in de markt. Maar uiteindelijk voorspelt het natuurlijk ook weer helemaal niks. En uh, ja, ik bedoel, deze meneer uh, die wil gaan timen. En uh, dat, is, uh, dat is de duurste hobby op de beurs, timen.
1: Nou, ja. de enige kans die je hebt is goed kijken naar de rente en de inflatie. En als je goed kan voorspellen wanneer centrale banken echt op de rem gaan staan... en echt rente gaan verhogen, dat de liquiditeit echt terugloopt... Dan kan de beurs echt dalen. Maar ja, ja wanneer dat maar, gebeurt, maar, maar dat weet is, ik ook niet. Maar, maar dan is
2: vaak het probleem... de mensen die dan goed zitten... Dan, vinden, dan stappen ze vaak niet meer in... dan daalt het... maar dan vinden ze het alsnog te duur... en stappen ze niet in... en dan herstelt het weer... en dan heb je weer alles gemist. Dat is vaak wel het probleem. Ja.
1: ja. Maar goed. Ik... Uh...
0: Ik beleg sinds 16 jaar, want die, dit getal zijn we eerder tegengekomen, deze, deze uitzending ik, ik beleg al 16 jaar door maandelijks de markt te kopen en uh, dat is gewoon echt de beste manier. Dan beleg je door alles heen en hoef je geen mening te hebben over of de markt uh, op een top staat of op een bodem. Want daar ga je altijd mee, de mist in. En dat is vreselijk duur. En 80% cash aanhouden, dat kost je op dit moment 4% per jaar. Dus, Plus uh, uh,
2: de vermogensrendementbelasting. Uh, ik zeg het er uh, altijd graag bij. Ja,
0: dan komen, er komen wel wat kosten bij, et cetera. Dus uh, ik zou zeggen vet fosjeuk.
2: Naar de aandelen mag gaan?
0: Uh, nou ja, ik ben bij fit voor je. Dat bedoel ik meer een beetje van... ja, kies er maar voor om te gaan Ja, dat snap niet. ik. Maar we hebben nu de lezersvraag uh, gehad. Oké, okay, dus ja. Zullen we dat maar weer gaan doen dan? Even heel kort Philips dan, uh, nieuws. Want daar heb je natuurlijk bijna iedere uitzending al over.
2: Nou ja, er was wel, was wel aardig wat nieuws deze uh, week. <laughs> want ik zet, ik zet de koersenscherm aan... en er gaat 10% lager Ja, dat was maandag. Ja... ja. ja Echt wel uh, ja, best wel ja, vervelend nieuws. Ja, want... jij bent de
0: aandelenanalist hè? Ja. Van, van, ja, ik heb, exact, jij hebt de uh, aandelen ook, of
2: niet? Ik heb, ze, ik heb wel het advies verlaagd. Ja, voor het echte advies moet u maar naar de site gaan.
0: Uh, ja, nu... Jouw kennende van strongbuy naar nou, iets nee, minder strongbuy? Nee nee, of... nee, nee, nee.
2: Eerlijk gezegd... <laughs> Schrapje. Uh, uh, ja, nee. <laughs> nee, wat, wat, wat bleek nou? Dat ze toch wel in, uh, waarschijnlijk al in 2015, 2016... op de hoogte waren van die problemen met die uh, slaapopneu-apparaten... En dat is toch best wel uh, nou ja, belangrijk nieuws, met name als het gaat om rechtszaken. Want als zij op de hoogte waren, dat die problemen er eventueel waren. De FDA zei ook van, nou, er waren echt problemen met procedures, risicoanalyses, allemaal niet op orde. Oftewel, de FDA, de toezichthouder in Amerika, zei eigenlijk, Philips, je hebt er een potje van gemaakt. Um, ja, daardoor staat het bedrijf juridisch zwakker. En ja, met dit soort hoge risico's, ik, weet, ik kan niet berekenen hoe hoog die schadeclaims gaan zijn. Dat hangt ook af van hoeveel mensen ook echt schade hebben Ja, maar geleden. ik kan me voorstellen
0: dat Amerikaanse schadeadvocaten hun messen slijpen nu. Ja, ja die
2: zijn, uh, zijn aardig bezig. Dus, dus, dus ja, ik heb hem niet op cel gezet. En dat is met name omdat er zit wel al heel veel ingeprijsd. Want een mooie uh, vergelijking, uh, Siemens Health, dat is een, uh, nou, eigenlijk een soort van concurrent van Philips. Echt, zit in precies dezelfde branche. Die, is op de, die noteert tegen een premie ten opzichte van Philips van ongeveer 60 à 70 procent. Oftewel, Siemens' helft is ongeveer 60 70 procent duurder dan Philips. Dus er zit wel al redelijk wat,
0: uh, wat ingeprijsd. Oké, okay, Robert, jij hier nog iets over?
1: Ja, ik ben het wel eens met Niels eigenlijk. Er zit veel ingeprijsd, maar het is echt een heel groot risico. Dus ik koop het aandeel niet. Nee,
2: nou ja, ik zit er zelf in, maar ik ben niet zo echt zo'n trader. Dus ik, ik hou het gewoon vast. Maar weet wel dat ik zou niet, ik kan het mensen niet meer aanbevelen. Daar ja, nee, nee, zit, ja, zit
0: je erin, Ja, de schade heb je nu al geleden, dus blijf ja. misschien zitten. En uh, als u aan Philips denkt, van, uh, er komt misschien nog wel een kans. Is dat, uh, is dat een beetje samengevat zo? Ja, dat
2: hang, het hangt. Ja, ja. Het, het ik vrees dat dit echt jaren gaat duren. Dat ja, dit dat wel, is, meestal, is meestal wel maar zo. Maar dat komt dus echt het... door dat nieuws ja, dat ze toch waarschijnlijk wel op de hoogte waren. En dat had ik niet uh, aan zien komen.
0: Oké, okay. we gaan gauw door naar, uh, naar Tom, Tom. Ja. Wij zaten ook behoorlijk te ja. twitteren daarover, uh, Robert. Wat is er in vredesnaam uh, met TomTom Tom aan de hand? Ik, er ging ineens donder, uh, nee, woensdag een koerslopen of woensdagmiddag heel geleidelijk aan. En op een gegeven moment ja, stond ja, er zelfs plus 13 op het bord. Ik zag niks op de network staan. Dat is dan het eerste wat ik doe. Is er nieuws? En als ik dan niks in, in mijn Rogers-database zie, dan ga ik uh, ook bij TomTom Tom, ogenblikkelijk het forum op. Want daar zitten heel veel goed ingevoerde gevoerde mensen. En ik kon helemaal niks vinden. TomTom Tom had wel zelf een nieuwtje. En dat was ook eigenlijk wel een beetje het startpunt van die beweging. Maar als het echt nieuws is, dan zit het in één keer in de koers. Dan krijg je een spike omzet, etc. En dit was heel geleidelijk. Ik kon er helemaal niks mee. Ben jij wat wijzer geworden, Robert?
1: Ja, nou, jij tweet het nieuws eigenlijk al. Wat de reden. De, de, ja, dat is een de reden was een persbericht van TomTom. Tom, ja. ja, precies. En ik zag die reden en ik dacht: nee, dat is het niet. Wat was het? Kun je dat even kort in, in twee zinnen zeggen, wat het nieuws was? Het nieuws was dat in de Europese Unie een nieuwe regel uh, is aangenomen voor een uh, ISE heet het. En dat gaat over dat uh, autofabrikanten vanaf 2022 verplicht zijn om uh, te zorgen dat automobilisten snelheid kunnen, kunnen zien. Uh, of dat ze een waarschuwing krijgen wanneer ze te hard rijden eigenlijk. Een automatische waarschuwing. En daarvoor heb je eigenlijk kaarten nodig. TomTom -tom kaarten die, waarin die kaarten staat hoe hard je op een bepaalde weg mag rijden. Dus dat heb je daarvoor nodig. En vandaar, TomTom Tom zei van... hé, deze regel is door het Europees Parlement... Um, hartstikke, goed ja, hartstikke goed nieuws voor want ons. Ja, hartstikke goed nieuws voor ons. Want wij, sta, wij staan hier op pole positie met Nee, maar ze
2: schreeuwen het niet helemaal van de dak hoor. Dus ik vermoed ook wel... Ik heb ook even analist Paul Weteling gevraagd... die zegt van, nou ah, dit is niet echt een big thing of zo voor... Uh, Tom,
1: top. Nee, ik Nee, op, op
0: het forum ook. En, het was, precies. En ik dus zag
1: zelfs mensen die zeiden van... oh, ik dacht dat dit al was aangenomen. En, uh, ja. ja, precies. D dit was al in mij bekend dat dit eraan zat te komen. Dus ik vond het compleet bizar. Ik zag jouw Twitterberichtje dat dat het uh, misschien kon zijn. Ik dacht, nee, dat is het niet. En daarna tweet ik nog, <laughs> ik weet niet wat het is. <laughs> maar blijkbaar was dat het waarschijnlijk wel. Ja, het is dus heel, heel. Ja, maar, maar
0: nogmaals, het ging er niet in één keer in. Het was geleidelijk. En dat, nou, dat, ja, ja,
1: op een gegeven moment ging het wel heel hard... Ja, maar uh, er en, zijn natuurlijk ook gewoon handelaren die zien ja, de koers ja, bewegen. dus Oh, TomTom, Tom, dat moet een gerucht zijn, hup, erin. Maar en, het is er niet er uit. zijn echt
0: mensen die er dan blind op Ja, maar hoor. het is er
1: niet uitgelopen. Dus dat vind ik het vreemde. Want zelf denk ik ook dat het helemaal niet zoveel waarde toevoegt voor TomTom. Tom. Misschien alle Europese auto's moeten het hebben, ja. Maar ze hebben meerdere concurrenten die dat ook hebben. En het is niet een activiteit waar heel veel waarde in zit. Die, die kaarten die gaan echt heel goedkoop de deur uit. en Daarom ja, heeft Tom, ja, Tom er, er zelf ook niet uh, ja, over gezegd. Ik
0: het gewoon onder die hele hype die er nu momenteel is... met, met die, al die elektrische ouders et cetera. Ik kijk trouwens ook nog bij e-buscode. Er gebeurde ook helemaal niks. En uh, moet u het hieronder onder samenvatten? Misschien wel. Ja, ja. zelfs heel, heel, heel speculatief. Anders gaat ja. je maar op het forum kijken en uh, dan krijgt u nog veel meer speculaties om uw oren. We gaan snel verder. We moeten het toch echt nog wel even over Chinese aandelen hebben. En dan met name met Alibaba. Dat was een uh, drama gisteren. Cijfers en het aandeel ging volledig nat. Willen de Chinezen uh, Alibaba kapotmaken, uh, Niels? Ja.
2: Ja, ja, kijk, wat ze, ze willen sowieso een einde maken aan dat monopolie van, van Alibaba. Want wat ze eerder hadden in de, in echt de afgelopen jaren, is dat als bijvoorbeeld klanten bij hun uh, producten aanbieden via Alibaba, dan zegt Alibaba, ja, dat mag je gewoon doen. Maar dan mag je het niet aanbieden via een concurrent, concurrerend platform.
0: JD.com, om maar bijvoorbeeld. Wat te
2: noemen. En daar maken we bijvoorbeeld de Chinese overheid nu een einde aan. En dat, dat zorgt gewoon voor, dat dempt gewoon de omzetgroei. En daar komt bij dat, dat ze ook nog flink moeten investeren, Alibaba. Ja, dat gaat weer ten koste van de marges. En ze moeten natuurlijk nu, zijn ze gevoelig voor concurrentie? Ja, dat... dat Zorg het allemaal voor druk op de prijzen en dus de winstgevendheid? Ja, dus
0: ze moesten er gewoon nog een, een, een kwartaal winst aan liefdadigheid geven. Ja, dat maar dat zat ja. al
2: ingeprijs. Maar het is meer ja, oké,
0: okay, maar dat geeft wel aan van dat je dat je vreemde maatregelen ja. Uh, ja. kan krijgen. En,
2: uh... Ja, Groei zwakt af, marges fors naar beneden en een zwakke outlook. Ja, dat is het zwak. En
0: dan je kan... moet je nu met je als je ermee er uh, zit
2: daar. Staat ook een hele lage waardering tegenover. Alleen wat we wel al eerder hebben gezegd. Um, ja, het is dusdanig onzeker. Ja, kun je je afvragen of je in dit soort aandelen moet beleggen? Ik zit er wel in met een hele kleine positie.
0: Ja, je hebt ze. Hè? Ja, ja,
2: ja al ja. sinds 2013. Dus ja. echt sinds de beursgang zit, ben ik erbij. <laughs> Daar ben ik niet eens zo heel blij mee, hoor, want het is misschien 30% opgelopen sinds die tijd. Ja, het is, het is, het is en de beurs drama, is wat harder ja. gegaan. Ja, het is
0: gehalveerd. Ja. Dus,
2: ja.
1: Robert, dus, maar, hoe, je, hoe denk jij hierover? Je hebt, uh... nou, ik beleg sowieso niet in Chinese aandelen. Het is een onbetrouwbaar land. Ja, ik ben,
0: ik, ben, ik ben, het, ben het eigenlijk wel met je eens. Het was, het was heel grappig van de weken, uh, hadden we uh, belegger.nl die, die dook in de, de transacties van uh, Warren Buffett in het afgelopen kwartaal. Die, die worden eens per bekendgemaakt. Ze nou, hadden je schaafron wat bijgekocht, et cetera, et cetera. Maar ik twitterde dat dus en ik zei van: ze zitten niet in Europa, eigenlijk alleen maar in Amerikaanse aandelen. Is ze ooit gevraagd waarom ze, waarom ze nergens anders beleggen? Nou, ik klik op een stuk op Twitter van: uh, dat wordt ze altijd gevraagd. En, uh, en waar ze geen feeling mee hebben, bijvoorbeeld Europese aandelen, daar gaan ze niet in. Daar komt het wel om neer. Ik heb dat zelf met Chinese aandelen. Ik begrijp niet hoe het werkt in het land allemaal, hoe het in elkaar zit en blijven liever weg.
2: Is dat, is dat niet Dat is een heel advies? valide argument om er niet in te gaan.
0: Dus uh, oké, okay. zullen we het daarbij houden? Houden we nog één hele grote naam over uh, deze week met weer blow-out cijfers Nvidia. Ja,
2: de, het was weer... Uh...
0: Ik, ik heb uh, volgens mij, zolang die man Jensen Huang, de CEO-oprichter van het concern, heeft altijd een leren jasje aan. Altijd. Uh, zolang je dat leren jasje aangeeft, gaat de koers omhoog. Is, uh, is een ongeveer mijn relatie aan het worden. Kun jij je daarin vinden, uh, Robert? Of is dat iets te kort door de bocht? Ik vind het wel een
1: grappige redenering. <laughs> Ik doe gewoon mee. <laughs> Dan mag jij het gaan vertellen, nieuws. Ja, nee, Nielsen. maar
0: die,
2: die, die, die cijfers waren natuurlijk wel, uh, wel echt blow-out. En met name waar ze van profiteren is toch wel de explosieve vraag naar grafische chips voor datacenters met name. Ja, daar is gewoon heel veel behoefte aan. En ja, ze groeien op alle fronten en dan moet bijvoorbeeld die groei naar nou, autonoom rijden moet nog komen. Ja, maar dus, dat, is dus, dat is juist het enige ja.
0: wat niet loopt bij NVIDIA. Nou, doen, hun hun AI-chips, die, 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 die lopen het hardst. Verder zijn ze ongeveer met hun producten, zijn ze ongeveer alles nummer één en het allerbeste in. Alleen dat automotive uh, dat loopt niet zo lekker. En dan komt, uh, dat was het nieuws vandaag ook van Bloomberg. In 2025 zou Apple met een zelfsturende auto komen. En Baidu denkt dat pas in 2030 te gaan uitrollen. Ligt Apple zo ver voor? Of zijn het allemaal geruchten? Wat moeten we hiermee, uh, jongens? Die geruchten zijn er al jaren, toch? Ja, maar, ja, maar 2015, nu staat er echt een... Als Bloomberg echt met een concreet jaartal komt... dan wordt het heel serieus genomen in de markt. Ja, klopt. Ja, laat,
2: ja, lastig. Ja, dat is een lastig hoor om dat in te schatten. dit <laughs> is een moeilijke ja. markt,
0: hè? Dat uh, ja, dan moet, dan moet, je, dan moet je echt zelf misschien wel op een gut feeling ook wel afzeggen of wat dan ook.
2: Maar met, met Nvidia, ja prachtige cijfers, maar het zit wel op behoorlijk in, in, de, in de koers ook verwerkt. Hè? Dus dat, ja, maar is dat, dat niet
0: wat we ook steeds bij ASML zeggen? Ja, het is knetterduur. Uh, ik geloof Nvidia is 60, 70 keer de verwachte winst. Uh, ASML, dik 50. staat ook weer op een all-time high. Die aandelen zijn zo sterk. Hun business is zo sterk. En iedere keer moeten ze zelf van Outlooks weer verhogen. Is dat, is dat niet gewoon gerechtvaardigd?
2: Ja, maar ja, aan de andere kant, de statistieken waar we het net over hebben, ja, bewijst ook dat de, de aandelen over het algemeen met de hoogste waarderingen in het verleden, en dan hebben we het over een hele lange periode, meestal niet de outperformers over een lange periode bleken te zijn.
0: Uh, nee, als er, als er een bear market komt, of wat dan ook, of ja. het gaat economisch tegenzitten, zijn dat natuurlijk de aandelen die het hardst naar beneden gaan. Dus je Juist moet daarmee uitkijken. Dus uh, ja, er is zeker, er is zeker geen, uh, geen no-brainer... Uh. Heel ongemerkt hebben we toch alweer drie kwartier vol gepraat. Volgens mij kunnen we nog drie kwartier vol praten. Uh, heren. erg leuk dat we echt even diep op a zijn ingegaan. Doet u een voordeel ermee. Hartstikke bedankt weer voor het luisteren. We danken Robert voor zijn, uh, voor zijn komst en, uh, en IG. En jij natuurlijk ook. Dank je wel, uh, Niels. En uh, tot volgende week. Van op de beurs. en Fijn weekend. <laughs>